1: Biết tất là gì?
0: Là podcast nghe xong biết rõ. Chủ đề của ngày hôm nay là giáo dục giới tính, biết bao nhiêu là đủ.
1: Biết cách quan hệ an toàn không hẳn là biết hết về giáo dục giới tính.
0: Không phải giáo dục giới tính ở mọi lứa tuổi là như nhau, vì mỗi lứa tuổi có mỗi vấn đề khác nhau.
1: Trong các kiến thức về giới tính, thế nào được cho là bình thường và thế nào thì sẽ là bất thường.
0: Trong thời đại nhiễu loạn thông tin, ta rất dễ hiểu sai về giới tính, tình dục và cơ thể của chính mình dẫn đến việc dễ tự ti hơn. Như vậy, giáo dục giới tính có thể giải quyết được vấn đề này không?
1: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Big Talk Và mình là Mai Nguyễn, là host của ngày hôm nay
0: à, Xin chào các bạn, anh là bác sĩ Trần Quốc Phong, hiện tại là làm việc tại Bệnh viện Bình Dân Chuyên ngành của anh đó là tiết niệu nam học.
1: Tập Big tất này là chúng mình muốn nói về một vấn đề là giáo dục giới tính. Khi mà mình research ở trên Google thì nó sẽ ra những cái báo cáo như là tại Việt Nam thống kê trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 đến 19. Và nó sẽ dẫn đến cái việc mà cần giáo dục giới tính để các bạn biết sử dụng bao cao su, biết bảo vệ bản thân. Thì uh, cái này nó khiến mình rất là thắc mắc là mình đã biết là quan hệ tình dục thì mình cần sử dụng bao cao su để tránh cái việc có thai ngoài ý muốn và tránh cái việc mà mình bị bệnh lây qua đường tình dục thì tại sao mình vẫn cần được giáo dục giới tính nữa
0: à nếu mà mình nói về tình dục á, chỉ theo kiểu là bệnh hay tật hay là phòng ngừa cái vấn đề tới đó thì nó chưa có đủ à bây giờ để anh có thể giới thiệu cho mai một khái niệm này rất là hay đó là khi mà chúng ta được sinh ra đó chúng ta có mang theo mình một cái bộ máy rất rất là phức tạp à, mai có thấy vậy không Đó chính là cơ thể của chúng ta Cho nên là rất nhiều người mắc phải Cái vấn đề về sức khỏe Trong đó có vấn đề sức khỏe về tình dục Đó, Thì người ta tiếp cận tới vấn đề sức khỏe tình dục Giống như là để né vấn đề thôi Để né bệnh lý lây truyền Hay là né thai kỳ hay là sao thôi Nhưng mà chúng ta nên hiểu đó là Sức khỏe tình dục là một thứ Hiện diện trong suốt cuộc đời của mỗi con người Là nó gắn liền với hạnh phúc Của chúng ta luôn Chứ không chỉ là không có bệnh hay tật Tiếp theo nữa thì mình cũng nên hiểu tình dục là một cái khía cạnh cốt lõi của một con người Bao gồm sự nhận thức và mối quan hệ của mình đối với cơ thể nè Cảm xúc gắn bó, tình yêu, giới tính, giới, bản dạng giới, xu hướng, tính dục Thân mật về tình dục khoái cảm và sinh sản Có nghĩa là rất nhiều thứ trong đấy Cho nên giáo dục giới tính sẽ giúp cho chúng ta khai phá Một cái khía cạnh cực kỳ tuyệt vời của mình Cũng như là phòng tránh các rủi ro có thể có
1: À. Ừ. Mà nó dẫn đến một câu hỏi là giáo dục giới tính đúng là một cách để hiểu thêm về bản thân Nhưng mà hiểu thế nào và hiểu bao nhiêu mới là đủ
0: Mỗi người chúng ta sẽ có cái mức nhìn nhận cái đủ khác nhau Nhưng mà về kiến thức của những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta đó Thì rõ ràng nó rất là rộng Như Mai nói đó là vấn đề về bao cô su, vấn đề về quan hệ tình dục, vấn đề về giới tính Thì cái đó chỉ là một trong những cái góc của cái giáo dục giới tính mà thôi Bây giờ những cái nào có thể rộng hơn là Ví dụ cho Mai thấy Hiểu về dạy thì Dạy à, thì như thế nào được gọi là bình thường Và như thế nào được gọi là không bình thường Hiểu đề giải phẫu à, Tức là cái cấu trúc bên trong của mình đó, Nó nằm ở đâu Và nó hoạt động như thế nào Để từ đó mình có thể tự kiểm tra Hoặc là mình đi khám định kỳ Rồi mình nhận dạng về mình Những cái giá trị bên trong người mình Nhận dạng mình là giới tính nào Cái xu hướng đối với giới tính nào thì mình thích Rồi, ngoài cái việc là hướng dẫn những cái tips để làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn Còn là những cái tips cụ thể về cái hành vi tình dục an toàn Và phòng tránh những cái hành vi không an toàn đến từ người khác luôn Ví dụ như xâm hại hoặc là lợi dụng tình dục ha Và chúng ta có thể nhận diện được ví dụ như sau này mình lớn lên Những đứa trẻ lớn lên khi mà có thai và sau này nuôi con nữa thì biết giới tính nó cũng giúp cho Một con người có thể hiểu được Về những cái chức năng sinh sản Và thai kỳ
1: đó Không biết là anh có câu chuyện cụ thể nào Để mọi người hiểu thêm về cái việc mà Thật sự mình chỉ biết kiến thức cơ bản Về cơ thể nam và nữ là không đủ không? Ừ.
0: Tới một độ tuổi nào đó Thì mình mới bắt đầu Có cái nhu cầu tìm hiểu Nhưng mà có một số bạn thì lại tìm hiểu nó khi mà gặp phải vấn đề à, ví dụ như nhé Hồi đó anh đi khám bệnh ở bệnh viện Có một cái trường hợp là bạn nam cái đầu đó có chừng 20 tuổi thôi Bạn vào bệnh viện vì một cái đau do viên sỏi đường tiểu á rớt xuống rồi. Thế là khi mà mình làm cái xét nghiệm rồi mình chẩn đoán ra là là bạn bị nhiễm trùng tiểu mà gây ra viên sỏi và mình phải có một cái can thiệp kịp thời đó là mổ nội soi. Thì trước khi mổ mình sẽ cho làm xét nghiệm để tầm soát các bệnh lý lây truyền của đường máu. Thì vô tình là kết quả xét nghiệm HIV trả về là nghi ngờ. Thì thế mình phải trả lời cho bạn kết quả này chỉ là nghi ngờ thôi chứ không phải là tôi khẳng định đâu nhưng mà mình thấy đó là bạn bị suy sụp hoàn toàn à, sau đó bạn không nói chuyện với ba mẹ rồi chưa kể là một số tình huống là những người xung quanh lại không có khéo léo và tinh tế đó nó dẫn tới câu chuyện là sau đó anh phải nói chuyện bạn này rất là nhiều và tìm hiểu là bạn này là thuộc cộng đồng lgbt và bạn cũng có những hành vi nguy cơ và sau đó kêu bạn là đi làm một cái xét nghiệm để Khẳng định là mình có hay không Để mình có thái độ điều trị cho nó hợp lý Chứ lỡ mà có đó Thì sẽ dẫn tới suy giảm miễn dịch Giai đoạn cuối luôn á Ví dụ vậy Mãi một thời gian sau Bạn vẫn không có cái hành động nào Để khẳng định cả Và bạn cứ buồn hoài Trầm cảm luôn Nó là một câu chuyện Câu chuyện thứ hai Là hồi đó anh ở bệnh viện Chà Rẫy Thì lúc đó anh làm nội trú Anh có gặp một cái ông chú này Đi đến khám một cái hoàn cảnh là bị một cái khối u rất là to ở vùng bụng thì mình mới đi làm cái xét nghiệm để chẩn đoán xem là cái u này nó là cái gì thì hình ảnh học xong thì phát hiện ra là những cái tế bào nó có dấu hiệu dưới căn khắp nơi luôn và tìm hiểu kỹ lại thì chú này chỉ có một cái tinh hoàng nằm trong bìu thôi nhưng mà chú không biết chuyện đó luôn à thì nó dẫn tới vấn đề là đáng lẽ là mình có thể biết được nhưng mà đến khi mà cái tinh hoàng ẩn nằm trong ổ bụng nó phát triển thành khối u thì mình mới biết nó nhưng mà nó đã quá trễ nó đã giai đoạn cuối rồi thì qua hai câu chuyện vừa rồi đó nếu như mình làm một cái chương trình giáo dục giới tính hiệu quả nghĩa là mình lồng ghép vào cái chương trình giáo dục hiện tại đi thì có lẽ đã giảm đi những cái chuyện những cái tình huống như thế này
1: Vậy thì trong giáo dục giới tính thì mình có những nguyên tắc cơ bản hay là có những cái kiến thức cơ bản nào mình cần biết không ạ?
0: Để có một cái chương trình giáo dục giới tính hiệu quả đó thì nó không chỉ là ngày 1, ngày 2. À mà nó phải có lòng ghép với các chương trình giáo dục như nãy anh nói. Và nó phải được ủng hộ bởi các nghiên cứu khoa học tốt. Rồi, có cái này rất là quan trọng nè. Không phải giáo dục giới tính dành cho mọi lứa tuổi là như nhau. À, ví dụ như từ 5 tuổi đến 8 tuổi thì nó khác. Từ 9 tuổi tới 12 tuổi thì nó khác Và từ 12 tuổi mười 15 tuổi thì nó khác Chúng ta phải dùng những cái ngôn ngữ cho nó phù hợp Đó, để nói cho Mai hiểu Thì qua câu chuyện này có thể thấy là Với mỗi lứa tuổi là một cái vấn đề khác nhau Thậm chí tới những người không còn là học sinh, sinh viên luôn Họ vẫn có các băn khoăn về vấn đề sức khỏe tình dục đó Thì đó chúng ta vẫn phải song hành cùng họ đó. Chưa kể là khi hôm này mình làm cha mẹ nữa Mình gặp phải đứa con của mình hỏi những câu hỏi rất là khó trả lời. Ví dụ như con được tạo ra từ đâu. Thì cũng không biết trả lời sao. Thì cái câu hỏi đó, ba mẹ đứng hình liền. Thì nếu như có chương trình giáo dục giới tính hiệu quả, chúng ta sẽ có cách để nói sao cho nó phù hợp. Không né tránh. Như nãy anh nói mai nè là... Tí dụ tính đó, nó vượt ra ngoài cái phạm vi của sex tips luôn Nhưng mà ví dụ một số trường hợp cụ thể luôn nha Là có một số người nhận ra là mình không có cảm hứng quan hệ tình dục với ai cả Mà họ chỉ có muốn quan hệ tình cảm thôi Thì cái đó trong các định nghĩa của mình nó cũng có Ví dụ như là asexual thì nó cũng là một cái cần phải nói cho họ hiểu ừ. Ví dụ như họ nghĩ là tôi không có cảm hứng ngoài tình dục với ai cả Trong khi bạn bè tôi thì muốn ngoài tình dục Thì họ thấy họ như là bị ngoài tinh <cười> Nhưng mà thật ra có tồn tại những điều như vậy Bên cạnh đó là những mối quan hệ xung quanh của mình đối với người yêu Ví dụ như một người yêu hay là nhiều người yêu Và cái chuyện đó được chấp nhận với cái xã hội bên ngoài thế nào Thì chuyện đó mình cũng nên nói cho họ hiểu Cũng như anh anh cũng đã từng làm cái video tiktok á <cười> hát chiếc talker, các bạn ạ à. <cười> Phát hiện ra là cái chuyện này nó cười lắm Những cái người mà tương tác với anh á Ở đông tuổi 15, 18, thậm chí tới 20 luôn Không biết thủ dâm nó có bình thường hay không à, Trong cái giai đoạn này à, Là cái sự phát triển của công nghệ à, Nó bung lên Thế là thông tin nó nhiễu nhiều dữ lắm Có một số người nói thủ dâm rất là tệ hại Và họ sẽ dẫn tới những cái trạng yếu sinh lý Để rồi khi mà họ bị dính vô cái cần câu đấy Thì họ sẽ mua thuốc của tôi uống đi, khỏe liền hay không, cái chuyện đó vân thì ví dụ, thì ngay cả những hành vi về tình dục, à sức khỏe tình dục như thế nào là bình thường ví dụ như nói, những người trong tuổi sản tình dục đi, thì cái chiều dài như thế nào là bình thường thủ dâm như thế nào được gọi là bình thường hoặc như thế nào được gọi là những thủ dâm hoặc là thời gian quan hệ như thế nào là bình thường những vấn đề liên quan tới cực khoái À, thì như thế nào được gọi là vấn đề Phải đi khám bệnh liền Còn như thế nào là không sao đâu Đợi chút xíu đi Đó thì những cái đó họ nên biết Tới để tránh họ bị lạc lỏng Trong một cái xã hội Nó quá nhiều thông tin nhiễu Và nó sai lệch Rồi tiền mất tật mang ừ.
1: Nhưng mà hồi nãy bác sĩ có nói là Sex tips thì nó sẽ khác với sex education ừ. Thì uh, khác nhau như thế nào vậy ạ?
0: À, hiện nay em ai có thể thấy là Trên uh, social media Có rất nhiều những kênh Nói về làm sao để quan hệ tình dục Tốt hơn ừ thì cái đó ở một cái khía cạnh nào đó nó rất là khác so với những gì mà cái sex education muốn hướng tới à nhưng mà Như giới tính nó không chỉ khu trú như vậy đâu và nó có thể la 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 đâu đó giữa sex education với lại sexology sexologist này nọ nữa
1: ừ, ừ. nói vậy thì những thanh thiếu niên thì cần biết cái gì và độ tuổi phía bên kia thì họ cần biết cái gì ạ
0: à? à phía bên kia như là họ không đâu đo- trong độ tuổi sung mãn nữa yeah. đúng không Ok phía bên kia họ cần biết về ví dụ như khi mà trong người chúng ta những cái họt môn của nam hoặc là họ môn của nữ nó suy giảm thì sẽ có những dấu hiệu gì à. à Và nếu như cơ thể phải đối diện với lại sự suy giảm họt môn giới tính thì mình phải như thế nào thậm chí là mình ở bên kia mình thấy những cái người ở bên kia kia ừ. <cười> họ gặp phải vấn đề, hay là mình sợ họ va phải vấn đề gì đấy Thì mình phải giao tiếp như thế nào cho hiệu quả Ví dụ vậy đó Thì họ vẫn cần có những kiến thức đó Chứ không phải khó hiếm lắm Mới thấy một tình huống cha, mẹ Ngồi nói chuyện với con cái Một cách cởi mở về chuyện tình dục Thì họ vẫn cần những kiến thức này Tức là làm sao để giữ mối quan hệ tốt đẹp Trong gia đình Và hiểu về bản thân mình Khi mà ở trong cái chiều hướng đi xuống cuộc đời đó, Thì họ phải đối diện như thế nào phải ừ. thì cái khía cạnh này Nó gắn liền với cả cuộc đời con người mà Chứ đâu phải chỉ có những người trẻ như chúng mình đâu đúng
1: không à, ừ. Và bác sĩ đã gặp những trường hợp như thế này chưa Và mình giải quyết như thế nào
0: Ví dụ nha <cười> Có một cái cô đó Nói chung lớn tuổi mà um, Đến khám với mình Vì cái tình trạng bí tiểu um, Thế là không biết tại sao bí tiểu Thì thường ví dụ nam thì Bí tiểu là do hẹp cái đường tiểu Từ đường tiểu nam dài hơn nữ nhưng mà bí tiểu nữ thì phải coi lại ạ à. ừ, có phải là vấn đề về sinh lý của bọng đá hay không à nhưng mà không phải sinh lý bọng đá cái khi mình khám này nọ kiểm tra mình phát hiện ra là cái âm hộ dính với nhau dính sát với nhau ta gọi là, như là âm hộ hóa đá vậy đó và nó bịt kín hết tất cả các lỗ ở dưới đó Thế là cái ca mổ nó vui lắm Mình vô mình chỉ cần lấy tay mình banh ra. Thì mình đã lộ hết tất cả các lỗ của bình thường đó, Thì có một số người Họ bên kia thường dốc rồi Nhưng mà họ vẫn chưa từng quan hệ bao giờ cả
1: oh. à,
0: Và họ cũng không biết cách nào Để có thể Gọi là gìn giữ bộ phận bên dưới cho nó bình thường oh. à, Thế là dẫn tới những cái bệnh tật Rất là kỳ Chưa kể là những cái bệnh lý gây ra Do những cái ung thư Mà cũng không phát hiện luôn Hoặc là những cái máu kinh bất thường à tự nhiên ngoài chu kỳ kinh mà bây giờ có chảy máu lạ quá mà họ không biết đó là bình thường hay bất thường là ừ. họ không đi khám bệnh ha rồi không đi tầm soát thường xuyên dẫn tới một số trường hợp là ung thư cổ tử cung xâm lấn ví dụ như vậy ha thì đó kiến thức luôn luôn cần phải hiểu để chúng ta có thể thấy được cái vấn đề và chúng ta giải quyết liền chứ đừng để như những tình huống như vừa rồi. À. Uhm.
1: Nếu vậy thì trong các kiến thức, trong các bản năng về giới tính, tính dục, tình dục thì không biết là mình biết tới như thế nào là bình thường, rồi như thế nào là bất thường á.
0: À cái câu hỏi của Mai là một câu hỏi rất là hay. Thì nó nằm trong nguyên tắc của giáo dục giới tính hiệu quả luôn. Đó là chúng ta phải đi từng bước, từng bước, từng bước. Tức là từ những kiến thức cơ bản rồi đắp lên, đắp lên, từ những kiến thức phức tạp, phức tạp hơn. Nhưng mà vì tính nó không chỉ ngừng lại chủ kiến thức đâu mà nó còn là kỹ năng nó còn là hướng dẫn về thái độ mình nhìn nhận cái chuyện đó như thế nào mình có thể không đồng ý mà không mình có thể đồng ý mình có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận hoặc là phản lại vân vân thì đó là cái vấn đề về thái độ ha rồi từ đó mình có trách nhiệm với sức khỏe của mình rồi về nói về vấn đề thế nào là bình thường và thế nào là bất thường đó thì sức khỏe tình dục nó rất là nhiều chiều. à ví dụ như trước kia ta nói lgbt là những người bất thường Mãi chưa về sau này thì người ta mới nói Ô, LGBT là bình thường Đó rồi đó là một trong cái bình thường và bất thường nha Những cái bình thường bất thường khác Ví dụ như cậu bé này nè Này sao ngắn quá à? à thì mình cũng phải giải thích một hồi lâu rồi, Tao mới hiểu như à, vậy là bình thường Như vậy là bất thường Nhiều người coi phim khiêu dâm nhiều quá Người ta nói Ô, mấy, này Mấy ông này trên phim khiêu dâm nè Dài quá à. Mình ngắn mấy ông này Vậy là mình bất thường không phải nói một cái, ở à, dưới cái đó là em mới là bất thường, người ta không hiểu. Tức là mình phải rất nhiều kiến thức nhỏ, 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 xong mới đưa lên kết luận. À, em hiểu rồi, như vậy của em là bình thường. nó Chưa kể nha, cũng vụ phiêu phiêu dâm luôn. thế mình coi mình thấy, trời mấy em này, không làm lâu quá, em làm. Còn em sao? 3 phút, em sao? 5-7 phút. Nhưng mà hóa ra không biết đó, là chúng tôi làm nghiên cứu, á 5-7 phút là... Rất nhiều người ở trong tầm đó Mà nhiều khi chơi 15 phút là cái người nữ bắt đầu đau à Mà anh đòi Anh làm nửa tiếng, anh lại làm tiếng 2 tiếng Tại vì thật ra coi phim đi nó lòng ghép, nó uống thuốc Mình đâu biết đâu à Cái mình nghĩ đó là bình thường, còn mình là bất thường Đó thì mình phải qua thời gian Mình giải thích từ những cái Sinh lý, tới giải phẫu Rồi sau đó mình nói tới cái việc quan hệ Rồi từ đó mình nói sau, 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 sau hơn nữa Thì người ta mới biết là Ồ, hóa ra như vậy trước giờ là em nghĩ sai vậy đó. À. Ừ. Rất ừ. là nhiều Rất là nhiều thứ Chia ra, kéo dài qua từng giai đoạn ừ. Ok
1: Em thấy là cách đây khoảng uh, 5-7 năm thôi, cái vấn đề giáo dục giới tính Với tụi em vẫn còn là một cái phần mà Không biết gì hết, ừ. thậm chí là Coi porn vẫn còn bị chê là xấu ờ. <cười> Nhưng mà Tới thời điểm bây giờ thì tất cả mọi người đều đang nói về nó đúng không ạ? Ừ. Ừ, và nhất ừ. là Vietcela ừ. có podcast cởi mở và có ừ. cả series cởi mở trên ừ. website nữa nếu các bạn muốn đọc ừ. Thì theo quan sát của bác sĩ thì vấn đề giáo dục giới tính ở Việt Nam hiện nay đã có những cái tiến bộ nào Và nó cần phát triển thêm những cái gì nữa?
0: Nói chung thì Việt Nam mình cũng đang rất là hội nhập Nhưng mà vấn đề về giáo dục giới tính nó vẫn là rất là nổi cộng Ví dụ, anh có từng hỏi một số người trẻ hiện nay nè Hay là một số nhà trường luôn thì mình có làm những cái chương trình giới tính hay không? Thì hiện tại họ không tập trung nhiều lắm à, Họ để cho những người trung cấp thôi Để nói về giới tính Thì cái điều này nó không hay Tại vì những người cần phải có một cái kiến thức nhiều hơn Và sâu sắc hơn Cũng như hiểu về con người hơn Thì mình mới giáo dục tốt được à Rồi Với lại đất nước mình cũng là châu Á nữa à Cho nên là nói về vấn đề này Thì cũng kiểu ngại Ví dụ như hội trường dồn hết mấy trăm em như một cái hội trường rất nóng để nói về một hai mũi dục giới tính xong rồi ví dụ như con em đứng lên nói em có cần phải dọn cỏ mưu không cái nguyên hội trường cười thế là không dám hỏi nữa đó xong cái mấy chương trình này thấy không có ý nghĩa tại mình cũng không có lòng ghép vô cái giáo dục hiện tại cho nên là mấy em cũng không có đi luôn đó cho nên theo ý kiến bác sĩ nhất tức là mình cần phải lòng vào trong cái chương trình giáo dục hiện tại luôn và có các em có cái nhìn thật là cởi mở như cái tựa đề của podcast mà vietara đang làm đó ừ. à, à, còn nếu như mà mình ngại quá mình chia thành từng nhóm nhỏ nhưng mà cái đầu tiên nhất á, là mình phải thực sự nghiêm túc về giáo dục giới tính ừ. à, và đứng ở phương diện người được yêu giới tính để làm chương trình chứ đừng làm cho có là làm cho có thì nó dễ dàng bị không có đạt được mục đích lắm. Ừ. Ừ.
1: Thì như vậy là giáo dục giới tính sẽ là bước đầu Để mình học cách trân trọng Không chỉ bản thân mà còn là người khác nữa đó là mình biết cách chấp nhận hơn ấy, Những cái có hệ như là đa ái hay là asexual uh, rất nhiều thứ và mình bao dung hơn với bản thân mình và bao dung hơn với người khác nếu mà bạn muốn tham khảo những cái kiến thức uh, đúng về giáo dục uy tính để hiểu thêm về bản thân và cả người khác nữa thì uh, về nguồn tiếng anh thì bạn có thể tham khảo medical news today healthline health com hoặc là very well my thì đây là những cái nguồn khá là uy tín được lấy từ những cách nghiên cứu của các chuyên gia và bác sĩ và được nói lại với cái giọng văn nhẹ nhàng hơn mà còn những cái nguồn mà uh, để có kiến thức đúng về giáo dục y tế ở Việt Nam thì không biết là bác sĩ Phong có biết nguồn nào không
0: ạ? Về uh, các nguồn ở Việt Nam đó thì uh, hiện nay có nhiều tập thể bác sĩ, sinh viên cũng đang làm những cái chương trình dành cho cộng đồng. Ở trong đó có chương trình giáo dục y tế, ví dụ anh cũng đang làm đây. Ha, thì mọi người cũng thể theo dõi anh. Đó là một cái. <cười> cái thứ hai uh, là việc Cetera chúng ta cũng đang làm một cái uh, series cởi mở. Đó là các host trong đấy. Thì có trang nè, hồi xưa là học dưới Anh khóa À, ở trường đại học Y luôn á đó. đó Thì bạn cũng rất là nhiệt huyết Rồi, anh xin phép uh, lưu ý các bạn chút xíu đó, Là trong cái thời đại mà phát triển công nghệ như hiện tại nè Thì có rất nhiều nhùng thông tin nhiễu Ví dụ như chúng ta lên mạng, chúng ta search, tìm kiếm Về những cái bình thường, bất thường đấy Thì đi một hồi chúng ta lại bị dắt vào Những cái trang không uy tín, những cái trang không tin cậy Ở đó người ta làm gì, người ta khám chữa bệnh à mà quan tâm tới túi tiền của mình thôi chứ không phải quan tâm sức khỏe của mình đó là một cái cái thứ hai là người ta bán những cái thuốc à để tăng cường sinh lý hay là tăng cường chiều dài à. thì những cái trang đấy nhiều khi nha, thậm chí là một số trang bán những cái hàng trôi nổi nữa dụng à, cụ kéo dài cậu bé mua về kéo dài không đâu mà thấy tai biến không à à nhiều khi những chỗ độm này đổm kia nữa nguy hiểm lắm nhé thì mình phải luôn luôn trang bị cho mình những cái kiến thức và kỹ năng tìm được những cái nguồn thông tin uy tín nhưng mà nói về dụng diệt tính nha thì hiện tại cứ follow những người có chuyên môn những người bác sĩ nhiệt huyết
1: thì mình mời bác sĩ đến vì mình tò mò không biết là mình uh, giáo dục ý tính và mình hiểu về bản thân đến bao, bao nhiêu là đủ Nhưng mà sau khi nghe bác sĩ giải thích thì mình cũng hiểu là không bao giờ là đủ hết Tại vì kiến thức thì nó chỉ luôn có nhiều hơn thôi Nhưng mình sẽ luôn luôn phải có nhu cầu để mình hiểu về bản thân mình Để mình biết là mình cần gì Và mình phải luôn cần có cái nhu cầu mà mình uh, hiểu thêm về người khác Để mình có cái sự chấp nhận nhiều hơn uh, Tại vì uh, khi mà mình không có đủ kiến thức á thì cái việc chấp nhận á nó sẽ rất là khó tại vì giống như là mình đang ở trong một cái cái khung hơi bị hẹp á ừ, thì rất là cảm ơn bác sĩ đã tới với Botkast Capital ngày hôm nay
0: cảm ơn Mai cảm ơn Phistera đã có một cái buổi nói chuyện rất là hay anh hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội hơn để cung cấp được những cái kiến thức bổ ích nữa cho các bạn đang theo dõi việc Phistera cảm ơn các bạn chào các bạn
1: người đã lắng nghe tập bit tức lần này nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình hãy email về bit tức com hẹn gặp các bạn ở những tập bit tức sau
0: podcast bit tức được thu âm tại vietserada audio room chịu trách nhiệm sản xuất bởi văn nguyễn và huyền chi